0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, hoje é dia de São Nicolau de Mira, o padroeiro dos marinheiros. Jubileu do ano de 2025. Basílica de São Pedro ao lado de refugiados e prisioneiros. Reportagem de Roberta Barbie, do Vatican News. Gratuidade, justiça, perdão. Essas são as três diretrizes sobre as quais o próximo jubileu 2025 será orientado, identificadas pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, que nesta terça-feira, 5 de dezembro, apresentou as ações sociais colocadas em andamento em preparação para esse grande evento. São dois projetos em favor dos últimos entre os últimos refugiados e prisioneiros. Um deles, o Rosário do Mar, resulta da colaboração com a Fundação Casa dello Espírito e delle Arte, Casa do Espírito e das Artes, para a confecção de rosários com madeira das barcaças, recuperadas em Lampedusa, com a Associação Seconda Chance. Por outro lado, alguns detentos selecionados começarão a trabalhar. Entre essas três diretrizes, a mais importante é o perdão, explicou o cardeal. Se praticarmos o perdão, saberemos como acolher nossos inimigos e se pode desarmar o mal. Somente assim poderemos iniciar uma verdadeira transformação, e é nessa perspectiva, uma perspectiva jubilar, que essas colaborações nascem. Há cerca de um ano e meio, a Fundação Casa de Espírito e de Arte vem recuperando madeira das barcaças dos traficantes que chegam a Lampedusa para fabricar. Fabricar os rosários. O projeto é chamado de Metamorfose e prevê que a madeira seja recuperada pelas pessoas detidas em várias instituições penais. Cerca de 30 estão empregadas regularmente, começando pela prisão de Milano Ópera, que fazem as contas e as cruzes, enquanto os rosários são montados por dois refugiados na fábrica de São Pedro e em breve serão vendidos nas lojas da Basílica. É uma grande experiência de evangelização na prisão que tocamos com nossas pessoas próprias mãos, diz o presidente da fundação, Arnoldo Mosca Mondadori. Muitas vezes os jovens das escolas vêm visitar as oficinas na prisão e mesmo quando não são crentes, ficam impressionados com nossos rosários, perguntam como usá-los, o que significam todas aquelas bolinhas e então os detentos começam a explicar a eles. Não é um projeto abstrato, exatamente por isso, porque você vê o rosto das pessoas que, trabalhando, aos poucos voltam à vida, coordenando esse trabalho, hoje está um desses rostos que voltaram a sorrir, o de Ir um dos primeiros detentos da Milano-Ópera que começou sua própria experiência na luteria da prisão. A Seconda Chance é uma associação que existe formalmente há pouco tempo, mas já assinou um importante memorando de entendimento com o DAP, o Departamento de Administração Prisional do Ministério da Justiça da Itália. A meta estabelecida é a reintegração social dos detentos por meio do trabalho, os usando como ferramenta a promoção para as empresas através da Lei Smuraglia, que permite que os detentos qualificados trabalhem fora da prisão e que as empresas que os contratam se beneficiem de incentivos fiscais. Desde setembro, um detento eletricista da Rebibia, no Ovo Complexo, está empregado na manutenção de rotina da Basílica de São Pedro. Há também uma colaboração com a prisão de Viterbo Mamajalha, onde há uma alfaiataria que costura velas para barcos explica a presidente e fundadora Flávia Filipe e agora produzirá sacolas para o jubileu que serão vendidas como recordação a apresentação das ações sociais na Basílica de São Pedro também contou com a presença de Giovanni Russo chefe do DAP do Ministério da Justiça que enfatizou que o trabalho é uma prioridade para todos. Antigamente o trabalho forçado para os prisioneiros era considerado uma punição um agravamento da sentença, explicou ele mas hoje sabemos que é o meio de se reencontrar, de se reconstruir como pessoa e depois voltar como homens novos para a sociedade livre. Meu objetivo seria dobrar o número de prisioneiros italianos trabalhando até 2024. Entre as três diretrizes do jubileu, não é coincidência que a justiça também esteja entre elas, mas ser justo significa reconhecer a dignidade das pessoas, inclusive as que estão na prisão, e nunca perder de vista a sua humanidade. Notícias da Igreja Católica No dia 6 de dezembro, Dom Pedro Antônio Marquete Fedalto celebrará seu jubileu de platina, marcando 70 anos desde sua ordenação como sacerdote. Natural de Campo Largo, ele recebeu a ordenação em 1953 e tornou-se bispo em 1966. Aos 97 anos, mantendo uma notável vitalidade e entusiasmo, o arcebispo emérito de Curitiba Curitiba compartilha a gratidão por alcançar sete décadas de dedicação como sacerdote, enquanto recorda a visita memorável de São João Paulo II a Curitiba em 1980.
1: Deus me deu esta graça e, por isso, agradeço ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora do Carmo e a São José este Grande mistério de nossa fé, que é o sacerdócio que Deus me deu sem merecê-lo. E por isso é com grande alegria que quero destacar dentro de meus 70 anos a visita do Santo Padre, o Papa São João Paulo II a Curitiba, no dia 5 e 6 de julho de 1980. Foi um grande momento para a Arquidiocese de Curitiba, reunindo mais de um milhão de pessoas. Foi um momento histórico irrepetível, esta graça aconteceu no meu episcopado de 70 anos de bispo. Sou grato a Deus nosso Senhor por esta graça de celebrar 70 anos de meu sacerdócio e dentro deste tempo contemplar a visita do Santo Padre São João Paulo II.
0: Toda a comunidade é convidada a participar da Santa Missa em Ação de Graças na Catedral de Curitiba, às 19 horas. Notícias da Igreja Católica Na sexta-feira, 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco dará uma rosa de ouro ao ícone da Salus Populi Romani, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Esta basílica tem um significado especial para o Papa Francisco, pois é o lugar que visitou na manhã seguinte à sua eleição como Papa, no dia 14 de março de 2013, para confiar o seu ministério petrino a Nossa Senhora diante deste ícone da Salus Populi Romani, protetora da cidade romana. O Papa Francisco visita a Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais, antes e depois de cada viagem apostólica, como parte de uma tradição e de um gesto de profunda devoção. Notícias da Igreja Católica o arcebispo militar, Dom Timothy Broglio, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, disse que, apesar do ódio do regime nicaraguense contra a Igreja Católica, o diálogo ainda é possível para chegar à reconciliação. Apesar de toda a dor que a Igreja na Nicarágua sofreu, do ódio expresso com ataques selvagens contra as paróquias, o clero, o confisco de propriedades e as expulsões do país, inclusive a profanação do Santíssimo Sacramento por gangues com motivação política, a igreja está comprometida com o diálogo e com a busca de um caminho de reconciliação para o bem do povo da Nicarágua, disse Dom Broglio num evento que aconteceu na sexta-feira, 1 de dezembro, organizado em Washington pelo Center for Strategic and International Studies. Dom Broglio disse, disse aos participantes que para ele o que acontece na Nicarágua é algo pessoal, já que trabalhou como funcionário da Secretaria de Estado na Nicarágua de 1990 a 2001 e pôde visitar o país algum tempo depois em 2018 para expressar a firme solidariedade da Igreja nos Estados Unidos com os nossos irmãos no Episcopado Nicaragüense. Notícias da Igreja Católica Triunfo no sertão da Paraíba, chamada Terra do Menino Deus, tem o maior presépio permanente em tamanho real do Brasil. O presépio Menino Deus abrange 78,54 metros quadrados. O presépio foi construído nos anos 2000 em ferro, cimento e com acabamento em pintura artística. Ele tem uma manjedoura de 80 centímetros de comprimento por 53 cm de largura e 15 esculturas em tamanho real. Um Menino Jesus de 52 cm de comprimento, uma Nossa Senhora ajoelhada com 1,36m de altura, um São José em pé de 1,94m de altura, dois anjos idênticos medindo 1,53m do piso até a parte de cima da cabeça, 1,81m do piso até a extremidade das asas e cada asa deles mede 92,5 cm de comprimento. Um dos Reis Magos, ajoelhado, o criado mede 1,39m. Os outros dois em pé medem 1,87m de altura. Com a colaboração do Vatican News e da Agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.